1: 9 e 29, bom dia. Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida. O Gilberto Echauri, no estúdio da Band News em Porto Alegre. Lembrando que você nos sintoniza no FM 99,3. FM 99,3 também no aplicativo Band de Rádios. Ainda não baixou? Então baixe o seu smartphone, o seu tablet, ou ainda no canal do YouTube que é Band RS. Amanhecer um dia de sol, céu azul, aqui em Orlando, o que não vai impedir, o que sempre acontece, chuvas esparsas durante o período, principalmente na parte da tarde. Temperatura agora 23 graus e vai a 31 durante o período. Echauri, bom dia! Bom
2: dia, Diego, bom dia a todos. Orlando é a terra da garoa dos Estados Unidos? <risos> é a
1: terra da garoa, <risos> pode-se dizer isso.
2: É. O, aqui em Porto Alegre, uma manhã linda de sol... Céu azul, bem diferente da segunda e da terça-feira. Temperatura de momento, 14 graus. Máxima para hoje, 18 na capital gaúcha.
1: Adaptei, inclusive, uma canção popular muito, muito referida em São Paulo. Hum. E Orlando, e Orlando, Orlando da garoa, Orlando coisa boa. Muito bom, hein? <risos> Que talento, hein? Que talento, hein? Olha aqui, ó, os ouvintes,
2: Diego, estão te, tão te aplaudindo aqui, sabia? Deixou eu achar aqui. Não, eu já perdi o timing do negócio. Tem um negócio de aplauso aqui, mas tá lá na outra parte. Eu já não sei mais nada aqui, ó. Ó. Foi, foi um aplauso meio tímido, né? Não agradou muito. Ih, perdemos o Diego. Alô, Diego? Alô? Ah, agora sim. Tu falou, mas... Agora sim. Mas tava... tava não, não tava saindo tua voz. Mas agora tudo certo.
1: Oi, Chauri. Que talento meu pra música e mais. Ontem eu recebi algumas mensagens no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, lá é arroba Diego Casagrande. Tudo junto, arroba Diego mas eu recebi algumas mensagens das pessoas elogiando a minha barba nova pode um negócio desse? ah, claro, porque é
2: uma barba grande daquela agrada poucas pessoas mas o importante é, <risos> o importante é, é agradar o dono da barba é verdade né? e a esposa agradou do dono até dono
1: certo da barba, ponto também. é, agradou <risos> até certo ponto, né até o momento que eu tirei, né até o momento que a eu não minha tava esposa, mais agradando <risos> a minha esposa sempre elogiou, não amor, tá lindo, tá lindo, né mas agora que eu tirei a barba de Papai Noel... Sabe o que ela me diz? Tá mais lindo. Bah, amor, como tu ficou mais jovem. <risos> <risos> que espetáculo.
2: É aquela, aquela dica, né? Sutil. Não é para é dizer que tu fica melhor assim. Não, não que necessariamente fica mais bonito. Mais jovem, que aí já é um, um elogio diferente, né?
1: Exatamente. É. Muito bem, 9 horas 33 minutos, abrimos o programa com as manchetes.
2: O júri do caso Rafael Vinques foi transferido do dia 8 de novembro deste ano para 21 de março do ano que vem. A decisão foi da juíza de Planalto, Marilene Parisotto Campanha. A mãe de Rafael, Alexandra que está presa pelo crime que ocorreu em maio do ano passado na cidade do norte do Rio Grande do Sul. Ela responde por homicídio qualificado, por motivo torpe, motivo fútil, meio cruel, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima. Na decisão, a magistrada explicou que a mudança se deve a contratempos no cronograma original de realização do julgamento, afetado pelo ataque cibernético aos sistemas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também os trâmites processuais de licitação para a contratação da empresa de apoio ao evento. A organização não governamental Human Rights Watch afirmou em documento divulgado nesta quarta-feira, Dia Internacional da Democracia, que o presidente Jair Bolsonaro está ameaçando os pilares da democracia brasileira. O órgão ressalta que o governante brasileiro fez isso, faz isso através de seus ataques ao Supremo Tribunal Federal, suas constantes ameaças às eleições de 2022 e da violação à liberdade de expressão de seus críticos. O discurso do presidente em 7 de setembro foi citado como exemplo maravilhoso mais recente de seus atos antidemocráticos. O documento lembra que, não por coincidência, os principais alvos do presidente são ministros encarregados de conduzir ações que envolvem seu nome. José Miguel Vivanco, diretor, da, diretor de Américas da Human Rights Watch, disse que, abre aspas, o presidente Bolsonaro, um apologista da ditadura militar no Brasil, está usando uma mistura de insultos e ameaças para intimidar a Suprema Corte, responsável por conduzir investigações sobre sua conduta, e com suas alegações infundadas de fraude eleitoral, parece estar preparando as bases para tentar cancelar as eleições do próximo ano, ou contestar a decisão da população se ele não for reeleito", fecha aspas. E quatro homens foram detidos na Irlanda do Norte nesta quarta-feira sob suspeita de envolvimento no assassinato da jornalista Lira McKee, de 29 anos, durante confrontos entre dissidentes republicanos e forças de segurança, informou a polícia local. Com idades entre 19 e 33 anos, os suspeitos foram presos em Londo Londonderry, cidade situada na fronteira com a República da Irlanda. Essa, abre aspas, essas detenções representam o desfecho de uma investigação detalhada de dois anos sobre o assassinato de Lira e os eventos que o precederam. Fecha aspas, afirmou o chefe de polícia Jason Murphy. Primeira edição no ar para Brasótica. Compre seus óculos em até 12 vezes na Brasótica, é a maior rede de ótica há 56 anos cuidando de você, ali na rua Hilário Ribeiro, em frente ao Itaú Personalité, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Diego. Oi, Chauri. Diga.
1: E a nova camisa do Grêmio, hein?
2: Pois é, meio diferente, né? O que, que tu achou dela?
1: Tem, tem o pessoal diferente. não gostou, né? É, a, nas redes o pessoal aí tá mais marreteando. Mas é o seguinte, é... Bom, pra quem não viu ainda, só dá um Google, tá? Ela, ela adota diferentes tons de azuis, o azul mais claro, o azul céu, o azul mais escuro, como se fosse raio, assim, sabe? Uhum. Listras assimétricas. É eu acho que a, a mais a, a contundente mudança ainda é a da camisa do Corinthians que parece um azulejo branco quebrado. Horrível, diga-se de passagem é, é, mas assim ó é, eu acho que é bacana é a camisa do Grêmio, eu gosto sempre né cara, mas é, é diferente vai ter público pra ela e é o terceiro uniforme, provavelmente o Grêmio jogará algumas partidas com ela também pra, até pra poder incentivar as vendas, né mas enfim é diferente né cara é. diferentes que o, o modelo foi estudado por estilistas da Umbro que é a parceira do Grêmio e que essa é uma tendência mundial pelo que eu li então eu eu, eu ainda sou a da, da camisa do Tricolor sempre né tricolorada aquela tradicional listrada sempre 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 claro que inclusive ela foi se modificando ao longo do tempo né você tem hoje a camisa, a que eu mais gosto, a que eu mais uso é a vintage, lá do, do início dos anos 80, uhum. que eles fizeram, né? Mas de qualquer eu... forma, a... <risos> as redes estão em
2: polvorosa. Às vezes o pessoal tenta inventar, mas não fica, não dá muito certo. Mudar a cor é, do. Cor original do. Do, do, do time, não é uma boa. Né? Eu não acho. O, o Inter ano passado tinha uma camiseta que o tom do vermelho era muito, muito claro. Parecia até um, quase que um laranja, assim, de, de tão claro que era aquele tom de vermelho. Eu não gostei muito, viu? Mas teve, teve gente que, que gostou e tudo mais. É, sou, sou favorável a, a mexer, às vezes fazer alguns desenhos Tanto é que hoje tem algumas faixas em tons mais escuros de vermelho é, Faixas horizontais na camiseta do Inter, por exemplo Aí ok, mas eu acho que mudar o a, o tom da cor principal da camisa Eu acho complicado, viu Diego? Eu acho complicado uhum. Ainda mais é. quando é o uniforme é, principal, né? No caso do Inter foi o uniforme principal ano passado é. É, no Grêmio, não. Essa é uma terceira camiseta, né?
1: É isso aí. É isso aí. Tem que dar uma variada também para pegar públicos diferentes. Claro, claro. É, é isso. Vendas, né? Business. Uhum. Olha aqui, ó. Uma informação que vem aqui dos Estados Unidos, mais precisamente da Califórnia, foi ontem a votação do recall do governador democrata Gavin Newsom. O é, recall esse proposto pelos republicanos para retirá-lo do poder. Né? Para quem não sabe, o recall é um instrumento que existe aqui nos Estados Unidos que permite à população é, tentar tirar de forma legítima pelo voto quem está, é, governantes que estão no meio ou durante o mandato. Não precisa esperar a próxima eleição, entendeu? E os republicanos da Califórnia fizeram uma onda contra ele e houve um momento, inclusive, que ele estava... As pesquisas projetavam que ele seria a piado do cargo, o governador Gavin Newsom. Mas aí uh, os democratas... Entraram com tudo, entraram com força, a ponto de a vice-presidente Kamala Harris, que é da Califórnia, fazer campanha pela manutenção do governador Nilson E o resultado veio ontem, com a votação. Ele fez praticamente dois por um e fica no cargo. Ganhou a eleição do recall, tá? Até hoje de manhã estava 63,9% no, não. Né? não retirá-lo eh, do cargo contra 36,1% que queriam retirar o governador Gavin Newsom do cargo. É uma medida interessante, prevista na lei aqui nos Estados Unidos, e não foi dessa vez que o, o governador foi apiado do poder. Já aconteceu, inclusive, lá na, na Califórnia, já aconteceu isso. Mas, dessa vez, não. E, principalmente, porque os democratas, eu acho que de forma muito inteligente, eles usaram a campanha, na campanha eles diziam... Eh, vote não, vote contra o recall republicano. Eles vincularam muito a tentativa de tirar o governador, eh, principalmente pela gestão da pandemia porque ele fechou o Estado, porque ele adotou medidas extremas. É uma discussão que de outra forma, mas também muito parecida, tem aí no Brasil, né? O presidente Sim. da República critica os governadores e prefeitos por medidas que foram adotadas uh, no, no combate à pandemia, principalmente nos primeiros seis meses, seis meses, nove meses. Estava todo mundo meio tateando, e certamente houve excessos, é, é, houve coisas que poderiam ter sido feitas diferente Na Califórnia não é, não, não, não é muito diferente. Dizer, o pessoal disse: ah, ele foi longe demais, ele tirou a liberdade, ele é, fechou condados. Né? Então abriram o processo, conseguiram as assinaturas, precisa conseguir assinaturas, né? populares para isso, e tivemos o um processo de recall, e ontem o governador foi mantido no cargo. Será que o recall daria certo aí no Brasil, hein, Charles? <risos> pois é. é. São realidades diferentes, né, Diego? O que, que tu acha? Eu acho que seria recall uma coisa muito interessante para o Brasil. Né? Tu vê que nesse momento está se discutindo uh, a impeachment ou não impeachment do Bolsonaro. Um recall seria bacana. E eu tenho certeza que um recall hoje tiraria ele do cargo, se ele está em uma rejeição enorme. E eu não estou falando para bolsonarista fanático que vai em manifestação, que acha que a liberdade no Brasil acabou. Ai, a nossa liberdade acabou. Vai em manifestação para se abraçar no Fabrício Queiroz, para se abraçar no Flávio Bolsonaro e que acha que a manifestação, porque ele só olha para a bolha dele, acha que a manifestação, que aquele pessoal que está lá representa o Brasil, não representa, representa um recorte da população, longe de ser a maior parte da população. Se tivesse um recall hoje, Jair Bolsonaro perderia o mandato, porque ele tem hoje, tem pesquisa que dá a ele com 60% de rejeição, é choro. E eu tenho dito que o, se, não, se o recall não, não sai agora porque não tem no Brasil, espero o ano que vem para tu ver. Pode esperar. Eu só espero, e ele tá ajudando, o Bolsonaro tá fazendo uma força para entregar de volta pro Lula o país. Eu só espero que se consiga viabilizar um caminho alternativo a esses dois aí. É uma tragédia brasileira ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Uma tragédia, tá? Então, vamos aguardar. 9h44. É,
2: é, essa manifestação do dia é, 12, né, do último domingo, que teve uma baixa adesão, fez com que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro acabassem desqualificando a possibilidade de uma terceira via, né? É, uhum. e, e os próprios petistas, né? Aqueles. É, a, tinha algumas pessoas. Tanto é que aqui em Porto Alegre. É, teve registro de, de, uma, de bandeira do PT foi, foi, eu li em reportagens sobre isso, é, talvez a grande maioria fossem pessoas ali né, do, do MBL e tal, o movimento que convocou essas manifestações grande parte também pedia nem Lula, nem Bolsonaro mas alguns petistas compareceram e, mas mesmo outros mais ferrenhos também desqualificaram bastante essa manifestação né e, e acabaram jogando um balde de água fria, o que talvez não se reflita na realidade né, de quem está é, esperançoso por uma terceira via.
1: Mas esse movimento do dia 12, que foi muito fraco, né? ainda mais se você comparar com o dia 7. Não dá para comparar, né? são coisas distintas, mas é, é, o movimento do dia 7, no 7 de setembro, foi um movimento... É, de é, carreado puxado pelo presidente da república então não é pouca coisa em brasília em são paulo teve caravanas com dezenas cent... talvez centenas de ônibus caminhões vindos de várias partes para fazer número é, em alguns casos, eu não estou dizendo que a maioria, teve até de dinheiro vivo distribuído dentro de ônibus. Tu visse o vídeo, hum, não é, Chá? Vi, vi, vi. Dinheiro vivo distribuído para as pessoas irem na manifestação. É o pão com mortadela da extrema-direita, tá? Bom, mas a, a verdade é que é o seguinte, o, o que foi mais legal de ver desse dia 12 foi o, o bolsonarismo e o petismo o lulismo, abraçados contra a manifestação, que tal, hein? <risos> é. O bolsopetismo. Pra ver o medo. Sim, o bolsopetismo abraçado contra o povo ir pra rua pra, 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 pra criticar o Bolsonaro, pedir o impeachment do Bolsonaro. Tudo que o Lula e a Glaze Hoffman e aquela turma lá não querem o impeachment do Bolsonaro. Eles querem tirar o Bolsonaro no voto, cara. Entendeu? É, é isso, então nós estamos vendo, até nisso se parece, eles são contra manifestações para tirar o presidente da república. É o, é o chamado Bolso bolsopetismo. É. bolsopetismo, cada vez mais parecidos, né? cada vez mais parecidos. Aliás, tem uma boa aqui que eu tinha separado, ô, ô É. Boa em que sentido? Não, pois é, é isso aí, não é boa no sentido estrito senso, tá? Não poderia ser a boa do dia <risos> é Exatamente, não, não pode ser a, a, a boa do dia Deixa eu pegar aqui, eu tinha separado, porque eu quero dar a informação bem correta é, Enquanto isso, o nosso WhatsApp
2: 51994110993, tem um cara que mandou aqui, ó é, ontem a barba do Diego hoje a camiseta do Grêmio o país nada, amanhã vai ser receitas de bolo é brabo né boa, boa dica, como é o nome do nosso ouvinte Emerson Oliveira
1: isso, amanhã eu vou a pegar gente, uma receita a de hoje bolo hoje Emerson. um minuto e meio de, do, é. de, do, de, de um
2: assunto que não seja política e, e tem gente reclamando não, mas é amanhã difícil, ma
1: chefe. não, mas amanhã eu trago uma receita de bolo tá pro Emerson. Traço, traço. <risos> Ele quer receita de bolo. <risos> eu vou ficar devendo. Na cozinha eu sou uma negação.
2: Você fazer torrada então tá. e
1: ovo frito. Olha aqui. Ah, está é, aqui. Ó. Isso aqui eu tinha separado. aqui. Já achei. Ó. O Flávio Bolsonaro, o filho do peculato, do roubo em gabinete, segundo o Ministério Público, roubou bastante. Enriqueceu roubando em gabinete, roubando dinheiro público, filho do presidente. Ele recebeu ontem o prêmio Marechal Rondon de Comunicações, tá? Prêmio do Ministério das Comunicações, prêmio Marechal Rondon de Comunicações. Aí tava lá o ministro Fábio Faria, que é um puxa-saco do governo, que é o genro do Silvio Santos, o tal de Fábio Faria, esse, que é centrão, né? É centrão na veia, o Fábio Faria, né? É, entregando o, o, o prêmio para o Flávio Bolsonaro. É um ministério ah. criado no governo Bolsonaro, né? É, é isso aí. Não existia mas Ah, é isso aí. Foi criado, e esse prêmio foi criado em abril desse ano para homenagear personalidades que, segundo eles, contribuem para o avanço das telecomunicações no Brasil. E aí eles deram o prêmio, assim, de sopetão, numa, na primeira, tá? Eles deram para o Flávio Bolsonaro, para o presidente Jair Bolsonaro e para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, um prêmio em família, cara. <risos> tu vê só que,
2: que talento <risos> da família, hein? <risos> Triplamente premiado.
1: <risos> que espetáculo, né?
2: Eu fico me perguntando ele... qual é a contribuição do Flávio Bolsonaro para o setor de telecomunicações.
1: E bom, essa contribuição eu não sei, mas pro bolso dele teve bastante, né? Segundo o Ministério Público, é. 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 E o outro lá, o Carlos Bolsonaro, 20 anos com faz... um funcionário fantasma no gabinete, cara. Porque ele é vereador há 20 anos, né? Uhum. é a minha tese, né? como é que alguém que nunca trabalhou na iniciativa privada, poderá promover mudanças que beneficiem a maioria que é a iniciativa privada muito difícil, né? em tese pode mas é muito difícil, Flávio Bolsonaro é um exemplo, está sempre brabo né? sempre raivoso nas redes o cara há 20 anos é vereador e agora o Ministério Público inclusive conseguiu no Tribunal de Justiça do Rio quebrar o sigilo bancário e fiscal dele Cara, é uma casa mal assombrada. Era, pelo menos, o gabinete dele, segundo o MP. O que tinha de funcionário fantasma e rachadinha ali. Nível moral dessa gente é muito baixo, viu? É muito baixo. Não venham querer pregar aqui uma de moralistas, de não, porque nós não roubamos, porque nós somos honestos, nós vamos fazer diferente. Porque a realidade está mostrando que são mais do mesmo cada um, ah, mas o roubo é diferente é claro que é diferente, cada um rouba até onde alcança o braço estou falando de bandidos, né porque roubar em gabinete é banditismo é coisa de, eu nem vou falar dos milicianos, da família do miliciano que o Flávio Bolsonaro durante muitos anos manteve a mãe, a mulher, condecorou o miliciano mor eu nem vou entrar nesse detalhe agora, eu estou falando do roubo em gabinete mesmo gente desonesta, cara Gente desonesta. Que cara de pau que eles têm de falar, de falar em, 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 em corrupção, criticar a corrupção. Isso aqui não resiste. Se o Brasil fosse um país sério, isso aqui não resistiria cinco minutos de uma auditoria nas contas da vida pregressa. Cinco minutos. E alguém poderá estar perguntando... Mas e do Lula, tu não fala? Passei boa parte da minha vida falando da desonestidade do Lula... Só que agora o presidente é o Bolsonaro, né? É. Um dia desses alguém me mandou um, uma mensagem... Diego, que história é essa que tu estás falando... Que o Bolsonaro, no segundo casamento, adquiriu 14 imóveis? A revista Época trouxe uma reportagem bem extensa... Foram nos cartórios, pegaram os registros uh, de imóveis, 14 imóveis, casas, apartamentos, terrenos, em uma década de casamento, depois se separou, deixou nove para a esposa, para a mãe do Jair Renan. Mas eles são honestos, viu? É uma gente muito séria, viu, Exhaure? Muito séria. <risos> viu? Isso talvez uh, explique porque que o Ciro Nogueira o Ciro Nogueira gente, olha o central olha o quadrilhão do PP aí gente, o Ciro Nogueira é o chefe da casa civil do governo que ia mudar o país Ah, oh, beleza vamos que vamos 9 e 53 24 graus aqui em Orlando e em
2: Porto Alegre Temperatura de 14 graus. Olha só,
1: Diego, o
2: ouvinte Benhur diz, diz que a camiseta do Grêmio parece aqueles mapas de altitude de relevo. <risos> lembra?
1: É, é lembra. <risos> é, lembra isso mesmo. <risos> boa, boa. É verdade, lembra. Abraço para Benhur. Várias Abraço, mensagens tô... chegando aqui. Tá, em seguida a gente faz uma rodada. Podemos ir a Brasília? Claro, vamos nessa. Então vamos com o CPI da pandemia, Marconi Albernaz depõe hoje, lobista da Precisa Medicamentos. Ele inclusive deixou de comparecer ao Senado numa outra oportunidade, tinha apresentado um atestado médico. Esse é aquele que o, o médico, quando ficou sabendo da repercussão, cancelou o atestado, né? que Ele foi mesmo. induzido ao erro. Isso né? aí. Ontem falou também o Marcos Tolentino, apontado como um sócio oculto do Fibe Bank. Vamos à capital federal, João Pedro Melo. Depois de muitas idas e vindas, a CPI da pandemia vai ouvir, nesta quarta-feira, o
3: depoimento do lobista da Precisa Medicamentos, Marconi Albernaz. Ele gerou confusão recentemente ao faltar no depoimento que estava marcado com a CPI, além de apresentar um atestado de dores pélvicas que foi cancelado pelo médico. O colegiado apura qual foi a real participação de Albernaz no contrato com o Ministério da Saúde para a compra de R$ um 1 bilhão. De reais em vacinas indianas Covaxin. Além disso, a Justiça Federal de Brasília autorizou a condução coercitiva de Albernaz caso ele não compareça e nem justifique a eventual ausência nesse novo depoimento marcado com a CPI da pandemia. Ao longo da terça-feira, os parlamentares ouviram o advogado empresário Marcos Tolentino. Ele é apontado como sócio oculto do Fibbank, que não é uma instituição financeira, mas teria sido fiadora no contrato da Precisa Medicamentos. Durante boa parte do depoimento, o empresário afirmou que ficaria em silêncio para não se comprometer, porém negou ter participação societária no FIB. Ele foi questionado sobre o fato da instituição funcionar no mesmo endereço da Benete, uma empresa que pertence a ele e que tem sede na cidade de São Paulo, mas negou o fato.
4: Não é que eu não posso. Ele foi explicado que o dono do FIB Bank é Pico do Jazeiro e o Benete... Não, não. O Pique do Juazeiro é acionista minoritário. Isso, minoritário.
5: E o majoritário é a MB Guaçu. Isso
4: está, na verdade, desde, desde a procuração e público pela junta. Então, gostaria de permanecer pelo meu direito constitucional em silêncio, porque seria uma, uma explicação de muitas, muitas horas. Eu gostaria de, de utilizar o meu palavras, direito ao silêncio.
3: Em outras palavras, vossa senhoria, não pode revelar quem é o dono da Fibibank verdadeiro. Ainda no depoimento, Tolentino afirmou que tem apenas amizade com o deputado Ricardo Barros e negou ter qualquer relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro e os filhos e que jamais representou a Precisa ou fez negócios com essa empresa. Também nessa terça-feira, o relator da CPI, senador Renan Calheiros, descartou a prorrogação dos trabalhos da comissão para além do mês de setembro. Segundo Renan, Caso não surjam novos fatos relevantes, o relatório deverá ser apresentado e votado na semana do dia 29. Ainda na sessão dessa terça-feira, os senadores aprovaram um requerimento do senador Rogério Carvalho para que seja requisitada à Procuradoria-Geral da República a suspensão dos contratos que tenha o FIB como avalista. Também serão solicitados ao Tribunal de Contas da União auditorias dos contratos já existentes. Além disso, foi aprovado ainda um requerimento que pede informação Informação ao Ministério da Economia, da Casa Civil, à Advocacia Geral da União e outros ministérios a respeito da suspensão das cartas de fiança que foram emitidas pelo Bank. 9 e
1: 57. Ainda em Brasília, presidente da Petrobras diz que aumento do preço dos combustíveis se deve. As alíquotas dos impostos estaduais, Márcio Rocha.
5: O presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, defendeu que a causa do aumento do preço dos combustíveis se deve a alíquotas de impostos estaduais, entre eles o ICMS. O militar afirmou que o imposto acaba impactando os demais tributos, já que eles estão em cadeia e que nem toda mudança de preço de combustível tem relação com a estatal. Afirmou também que a empresa não repassa o que chamou de volatilidade momentânea dos preços internacionais do petróleo para o valor dos combustíveis no Brasil. Silvio Luna participou de uma comissão geral que debateu os preços dos combustíveis no plenário da Câmara e afirmou que o preço da gasolina é composto de uma parte para cobrir os custos de produção e outra para pagamento de impostos. Já em relação ao preço do gás de cozinha, somente incidem impostos estaduais, já que os impostos federais foram zerados. Silvio Luna afirmou que a crise hídrica deve durar até novembro, que as termoelétricas ainda não estão em pleno funcionamento, mas isso não não significa que a crise chegou dentro da estatal.
6: Até entrar em, em operação, ela tem os seus tempos para fazer suas operações. Ou seja, temos uma crise é, hídrica, não temos nenhuma crise dentro da Petrobras. Ela está tocando o seu trabalho e com resultados cada vez mais surpreendentes a ponto de se surpreender ministérios pelos resultados que têm obtido.
5: No entanto, o deputado Danilo Cabral rebateu a afirmação, defendendo que a alíquota do ICMS não foi modificada pelos governadores. Não houve alteração por parte dos estados, até por conta dessa crise que a gente vive do ponto de vista fiscal, federativa, né? mas os estados têm preservado a alíquota do ICMS. Então está muito claro que a conta não se deve à variação do ICMS, até porque ela não houve. O que houve, sim, foi uma política de preços implantada pela Petrobras que vinculou o mercado interno ao dólar e ao preço do barril lá fora. Ainda na Comissão Geral, o militar afirmou que a estatal tem um sistema de governança corporativa que garante transparência e a melhoria dos investimentos. Para conter o aumento dos preços, o governo federal antecipou a liberação da venda direta de etanol entre produtores e postos de combustíveis, além de autorizar também a redução do teor do biodiesel no óleo diesel de 13% para 10%.
1: Ouvindo aí o, o presidente da Petrobras, Silvio Luna, a desonestidade intelectual é uma coisa quando se trata de política, viu, Exhauri?
2: Nunca ninguém tem culpa, né?
1: Não. E, não. e querer jogar a culpa para o ICMS que é cobrado pelos governadores, isso é uma desonestidade intelectual, porque vários fatores é, contribuem para a formação do preço final do combustível. Mas o principal deles é a alta uh, do, do petróleo, do barril do petróleo no mercado internacional. Esse é o principal fator. Isso não sou eu que digo. São os especialistas nesse mercado. O petróleo subiu. Por que, que o petróleo subiu? Ah, porque durante a pandemia ah, o, o que, que aconteceu, tá? Durante a pandemia cai, a, 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 caiu a venda. Certo? Caiu a venda, estava circulando menos, menos, menos carros, estavam uh, circulando. tal Então, era, era natural tá? que caísse. Agora, voltou com força total, no mundo todo, a, a, o uso do combustível fóssil, do petróleo, consequentemente, o preço subiu, porque a produção continua a mesma. É, a, a chamada inflação de demanda. Como se não bastasse... Esse governo incompetente, irresponsável, permitiu que o dólar passasse dos cinco reais no Brasil. O próprio Guedes disse, ah, se o dólar passar dos cinco é porque nós fizemos muita bobagem. Lembra que ele disse isso? E passou, né? E ele disse ontem que já deveria estar tá baixando o dólar, né? Pois é, mas isso é, isso é assim, ó, essa conta é do governo, governo irresponsável, conversador fiado, não fez reformas. Entendeu? Fica só de, 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 de bate-boca ideológico em grupinho de WhatsApp, cada dia. De... Olha, quantas dois anos, pouco mais de dois anos e meio, houve momentos aí, semanas, que todos os dias o presidente largava uma besteira né, para instabilizar os mercados. Tudo isso fez o dólar subir, a instabilidade política, não só... Óbvio que não só fala do presidente, tem outros fatores. Mas a, a, a letargia do governo também, que está só preocupado em questão ideológica, bater boca, um presidente desequilibrado, tudo isso contribuiu para que o dólar explodisse. Então, o combustível que é dolarizado, lá fora, né, o barril do petróleo alto, refletiu no, no Brasil. A gasolina chegou já... A gasolina chegou a 30% em torno disso, em torno de 30% de alta, só nesse ano. Segundo o IPCA, é algo assim. Se não está em 30%, está em 28%, 29%. É bem mais do que a inflação no período de 4,7%. Tá? Então, primeira coisa que tem que entender, o barril está supervalorizado. Quando a, a pandemia começou os produtores de petróleo reduziram a produção, não tinha demanda, né? Caiu a circulação de veículos, óbvio, as pessoas ficaram muitos meses em casa e agora, tudo, tudo voltando, a procura aumentou, mas a produção é a mesma, consequentemente o preço explodiu, tá? Esse, esse é um ponto. Mas tem também o custo do etanol, o Brasil coloca até, acho que é 30%, né? até 30% de etanol na gasolina. Para o produtor do etanol, com esse dólar nas alturas, porque a cana, o, o etanol é, do, é agronegócio, Exhauri. Está bom exportar com o dólar nas alturas. Então, o que, que os caras estão fazendo? Muito mais do que produzindo o etanol para botar na gasolina. Vejam, quem diz isso não sou eu. Eu já li coisas a respeito, já ouvi especialistas dizendo os caras estão preferindo vender açúcar para o mercado externo. O açúcar da cana de açúcar, ao invés de fazer o etanol para botar no combustível. Estão ganhando mais, tá? Bom, as alíquotas de CMS, que são altas também, variam de um estado para outro. E evidentemente que se você mexesse nas alíquotas, reduziria o preço. Mas a alíquota de CMS é um dos componentes do preço do combustível. Não é isso que o próprio presidente da república Mentirosamente já disse E que, ele, e, e que os bolsonaristas espalham Que o principal componente Da alta da, do combustível É o ICMS dos estados Isso é mentira, Schaul Isso é mentira Só que muita gente embarca Porque não sabe né? Então é o seguinte o, o, a, 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 porque, Aí eu te pergunto Por que, que as refinarias então não baixam? Por que que? Porque o petróleo vai para a refinaria e sai o petróleo da refinaria né, com outro valor. Agrega valor ali. Tem todos os custos de transação, tem o lucro, etc e tal. Né? Tem a logística. Por, que, que, não, por que, que ela não baixa o preço da refinaria? Porque não pode, não consegue. É isso. Então, a composição de preço é multifacetada. Mas o presidente da república mentirosamente quer jogar essa responsabilidade para os governadores. Mais uma das tantas mentiras que esse governo conta. Mais uma. Ah, mas Diego, tu não és a favor de reduzir ICMS, óbvio. Sou a favor de reduzir todos os tributos possíveis e imagináveis. Agora, dizer que é o ICMS o grande vilão da alta dos combustíveis não é verdade. Eu acabei de explicar aqui alguns fatores que levam o combustível no Brasil a ficar entre R$ 6 e R$ 7. Reais, que é absolutamente inviável para um país se desenvolver. Né? Absolutamente é, inviável. Eu até pegar aqui o gráfico... Ó, é, olha aqui, ó, o gráfico do... tô tentando pegar aqui o gráfico do barril do petróleo, Echauri. Hum... Uh, até para a gente poder comparar isso aqui, tá? Olha aqui, ó. Em março... É, tá aqui, ó. Em março de 2020, março de 2020, o barril tava 20, 25. 25 dólares. Agora o barril tá em setembro... 74.9. Ah. Tá bom para ti?
2: Puxa vida. É. Não é um aumentinho,
1: né? É. Deixa eu ver aqui, peraí. Ver se eu peguei o gráfico certo, porque... É, eu não sei se acontece contigo também, mas às vezes a gente abre uma uma aba, daqui a pouco tá mexendo desaparece a aba é, da frente do computador é isso,
2: é isso uhum. é, tão, <risos> é tanta aba aberta, botando. né é, é, é a tanta sabotagem aba.
1: digital é isso
2: aí aqui eu tô com as 20 tu... ainda bem que o computador é bom aqui, senão não dava conta
1: é, o meu também é bala, <risos> mas às vezes eu é que me perco a culpa é minha não vou culpar o ICMS, João? Tá? <risos> boa, boa <risos> bela atitude tá. Bom, deixa eu te falar o seguinte, é, vai baixar, o pessoal, já tem gente me perguntando aqui, vai baixar tão cedo o preço do combustível? Não, não vai baixar. Infelizmente, não vai baixar. Né? Pelo que nós estamos vendo, eu te pergunto, o dólar vai baixar? Não vai baixar, né, Charles? O é. dólar já mostrou que o patamar dele, neste momento, na atualidade, neste governo, com tudo que nós temos, o patamar dele é R$ reais. Então não imagino que vai baixar disso. Há quem diga, ah, um dia desse um amigo meu disse, ah, daqui, a alguns anos, daqui a alguns anos o dólar vai estar 4. Está <risos> bem, <risos> daqui a uns bons anos pode ser. Você precisaria ter muita estabilidade no mercado. Você precisaria ter reformas, captar investimentos externos. A economia está muito mais ajeitada para que você pudesse fazer essa, essa projeção. Aliás, o mercado está reduzindo todas as estimativas de crescimento do PIB para o ano que vem. Vai ficar na casa, do pode ficar ali é, no meio por cento. O Itaú cortou a sua estimativa de aumento do PIB para o ano que vem de um e meio para meio por cento. Banco Fator já tinha previsto meio por cento. Tá? Então é o seguinte é, e, e os caras E os fanáticos de verde e amarelo Que vão pra rua Que tudo é Bolsonaro, tudo é mito né? O homem não erra O homem enviado de Deus Até se abraçar no Queiroz Essa turma se abraça O pessoal acha que o Bolsonaro ganha eleição No primeiro turno no ano que vem Com a economia em frangalhos desse jeito hein? Né? e com o governo cometendo inúmeros erros vai ter dissonância cognitiva, sim em Pindamonhangaba, meu amigo não é fácil o país é tão polarizado que acho
2: difícil, acharia difícil qualquer um é, dos dois ou Bolsonaro ou Lula é, na atual circunstância vencer a eleição no primeiro turno é, mesmo se não houvesse pandemia, se, se, se a gente tivesse com menos problemas, Diego não sei o que, que tu acha Eu sobre tô isso. só. Não, não, eu concordo contigo.
1: Turno. Eu concordo contigo. Nenhum vai. Não, assim, mas os, os fanáticos colocam ali, não? Se, se não fosse a urna eletrônica, ele ganharia com 70% dos votos. Eu já, eu já expliquei, eu já dei um exemplo aqui para vocês, tá? Do que, que é um recorte da sociedade. Eu moro num condomínio onde tem 1.500 casas, 6 mil pessoas. 6 tá? mil pessoas, deixa eu... 1.500 casas nesse meu condomínio aqui. Se eu conseguir mobilizar 50 vizinhos meus com as suas famílias, vamos botar uma média de 4 pessoas por casa, eu consigo fazer uma manifestação aqui no condomínio com 200 pessoas, certo? Certo. Cara, 200 pessoas nesse condomínio, faz um barulho... Quem não estiver mobilizado e passar na frente, vai achar que esta é uma demanda real do condomínio, o que eu quero, sabe-se lá o que seja. Né? Mas só que são, eu consegui mobilizar só as famílias de 50 casas. Tem 1.450 casas que as pessoas continuam lá dentro, não saíram para fazer manifestação nenhuma. É provável que uma parte até nos apoie, mas nós somos só famílias de 50 casas. Mas a gente faz um barulho. Então esse negócio de achar que uh, ah, mas eu, 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 eu só falo com gente que é Bolsonaro. Claro, tu, tu, tu tá nos grupos de... tu tá na bolha, tá nos grupos de WhatsApp bolsonarista. O bolsonarista fanático, ele é um engajado. E vão quebrar a cara no ano que vem, viu? Vão quebrar a cara no ano que vem, bonito. Eu só espero que o Brasil não quebre a cara também e que esse negócio aí esse transatlântico chamado Brasil não caia no colo do Lula, que montou eh, um sindicato do crime quando era presidente. Né? Só espero. Por isso a necessidade, e eu vou insistir o quanto eu puder e tiver forças, a necessidade de encontrarmos um caminho alternativo para pacificar o país e sair destes extremismos. Né? Ontem, aliás, o professor Dennis Leder Rosenfeld, que é um grande filósofo, e foi um sujeito muito importante também quando se combatia o governo do Olívio Dutra, o PT, professor da URGS, doutor em Sorbonne. É, ele deu uma entrevista para o Guilherme Macalosti ontem à tarde na Rádio Bandeirantes e ele disse: Olha, eu continuo de direita, o que eu não sou é extrema direita, disse o professor Denis Rosenfield. Ah. Existe uma direita e existe uma extrema direita. Assim como existe uma esquerda e uma extrema esquerda. Está bem apontado, né? É. Os, os, os lulistas e bolsonaristas querem fazer crer que na vida só existem dois polos: o Lulo-bolsonarismo ou o, o bolso petismo. O Lulismo e o bolsonarismo. Não é verdade. Não é verdade isso. Você que está me ouvindo, não se constranja se você pensa diferente e se não gosta de nenhum dos dois. Você é a maioria. As pesquisas, todas elas confluem no mesmo sentido, de que a maioria não quer nem Lula nem Bolsonaro. Cabe agora se achar o caminho alternativo né? para que a gente para que a gente não, não viva essa tragédia. Né? de ter o, o ruim e o péssimo, o péssimo ou ruim, e contra o ruim, entendeu? Ou na época, do, na época da eleição de 89, o Brizola dizia, o demônio contra o coisa ruim, <risos> <risos> e o inferno vai ganhar sempre. É. É. Ô, Diego, sobre a... Oi, Chauri, só mais eu uma digo, coisa, tá? Só digo. mais uma coisa, desculpa. Não, não. E, e, e eu digo o seguinte, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, pegando carona no que tu dissesse, não é só a questão que nenhum deles tem condições de ganhar no primeiro turno. Nenhum deles tem condições de governar por, por, por mais um mandato. Nem o Lula, nem o Bolsonaro. A instabilidade com, com, com qualquer um destes será tão grande, tão gigantesca, que eles vão terminar de inviabilizar o país. Qualquer um deles, viu? Lula e Bolsonaro. É, eu ia dizer sobre a, o
2: algoritmo da rede social, né, que ele age de um jeito que faz com que a pessoa passe a receber somente materiais daquele determinado assunto. A pessoa não precisa nem é, curtir determinado assunto. Dependendo do tempo que tu passa olhando tal assunto na rede social, tu não precisa curtir, tu não precisa comentar, não precisa compartilhar, não precisa fazer nada mas ele, a, a a rede social o algoritmo sabe quanto tempo tu fica olhando determinado conteúdo e só pelo por isso eles já passam a direcionar é, mais coisas relacionadas aquilo para para pra tua, as tuas redes né para tua timeline é isso aí então é, é muito isso né é, não porque é muito mas mas vamos ter uma visão ampla do que está acontecendo tendo acesso só às redes sociais né
1: perfeito não tá, tá, tá bem observar mas por que que as redes fazem isso né que as grandes plataformas fazem isso. Porque elas querem engajamento. O que paga a conta delas, o que traz dinheiro para elas, é engajamento. As pessoas se engajam naquilo que as motiva. Um bolsonarista não vai se motivar vendo post de petista, certo? E um petista não vai se motivar vendo post de bolsonarista. Consequentemente o algoritmo Acaba direcionando Como tu disseste As pessoas para, para aquelas outras pessoas Que pensam Similar a elas Só que isso é uma armadilha Isso está tá demonstrando ser é uma armadilha Se ao mesmo tempo gera engajamento E gera dinheiro Para as plataformas Isso está criando um problema sério Porque está criando bolhas Em que as pessoas Acham a bolha, o cara acha que está. Que, 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 que o outro planeta é o, é o planeta em que estamos. É. E, o, e o planeta em que estamos, ele é plural, ele é multifacetado, é a floresta, não são apenas algumas árvores.
2: E onde é que isso tudo vai parar, né, Diego? Porque com a todo esse fenômeno de redes sociais é muito recente. E a gente é. tem, é, muito facilmente aqui, a gente pode listar os benefícios, as pessoas têm voz hoje e tudo mais, mas também tem muitos malefícios é, que eles vão ser observados a longo prazo, né? E que a gente não sabe ainda onde tudo isso vai parar. Essa questão da polarização do algoritmo é uma delas. É, 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 é ruim para a sociedade é, esse tipo de coisa, né? E, e é algo que muito provavelmente não foi pensado ou talvez tenha sido quando quando criaram lá a rede social e, e desenvolveram esse algoritmo mas as consequências disso tudo a gente não tem como saber né a gente não sabe até onde essa essa polarização vai essa, essa esse direcionamento né das redes sociais
1: para determinado assunto tu sabes que as próprias plataformas as big techs como são chamadas já começam a revisar isso viu porque isso é um problema é é um problema. Elas têm liberdade para direcionar, para fazer o que elas quiserem. Quando você entra numa rede, você adere a um termo lá de uso, eles podem fazer o que eles quiserem. Inclusive, te banir, são eles que julgam. Tá? Aqui nos Estados Unidos, ninguém que é banido consegue reaver a sua conta, porque quando você entra, faz uma conta no Facebook, no Twitter, no Instagram, não importa. Você adere ao, ao, às regras de uso da plataforma. E o que, que essas regras dizem, entre outras coisas? Que eles é que julgam se você violou, violou os padrões de convivência da comunidade deles ou não. Eles que julgam. Ah, mas eu não aceito, eu quero levar para a justiça. Não, não. Aqui valem os contratos, entendeu? Óbvio que ninguém lê aquele monte de coisa que você aceita quando você clica ali em cima. E mesmo que lesse, você clicaria igual, porque você quer participar, entendeu? Uhum. Uhum. Então é isso. Agora, as próprias big techs começam a, a, a pensar, a ver maneiras de equilibrar isso, porque está muito desequilibrado. Deixa eu dizer uma outra coisa que eu não gostaria que passasse batido. Teve uma votação ontem no Senado... E a maior parte dos senadores decidiu, foi aprovado um projeto que flexibiliza ainda mais a lei da ficha limpa, tá? Que é um desejo de petistas e bolsonaristas do governo, tá? E por que que eu digo isso? O Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal e uma das primeiras coisas que ele fez foi Lembra que ele deu uma congelada, ele deu uma retalhada na lei da ficha limpa? Uhum, uhum. é o, o nosso Cássio, o nosso Cássio. Né? é Contra a lei da ficha limpa. E o, e o Bolsonaro, inclusive, foi para a rede, numa live, defender a decisão do Cássio Nunes Marques. Ou seja, é mais do mesmo. Essa proposta que foi aprovada ontem... Garante que gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas, mas que receberam apenas multas, possam concorrer, continuar na vida política. Tá bom pra ti? É. A Câmara já tinha aprovado essa excrescência e o projeto agora, aprovado no Senado, foram 49 votos contra 24, vai pra sanção do presidente Bolsonaro, que vai aprovar, óbvio eles querem ah, maus gestores, a bandidagem na política, isso aí o Bolsonaro não é nem um pouco diferente do Lula né? são muito parecidos eles querem gente gente suja na política porque se não quisessem reforçariam os mecanismos de controle de filtro e não o contrário pode anotar aí, ele vai sancionar né? isso aí é um projeto do deputado Lúcio Moschini do MDB de Rondônia ele diz que a justiça eleitoral tem dado muitas decisões contraditórias né? e que não é razoável que se permita que gestores com contas reprovadas não possam mais concorrer. Tá bom? E assim eles vão destruindo né? e assim eles vão minando o combate à corrupção, o controle da, 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 da corrupção. E quando o governo Bolsonaro terminar, o grande legado vai ter sido o fim da Operação Lava Jato, porque ele indicou o Augusto Aras, inclusive contou com o apoio do PT, o Augusto Aras, para terminar com a Lava Jato. Mas tem outras coisas aí que também foram deixadas. O grande legado vai ser o fim do combate à corrupção. A sociedade brasileira vai ter que reconstruir tudo de novo. Tudo de novo. Porque foi no governo Bolsonaro com o apoio do Congresso e de parte do Supremo Tribunal Federal, que se destruiu os mecanismos de combate à corrupção e de controle. Infelizmente, essa é a realidade e o tempo vai mostrar que eu estou certo, Charles. o tempo. Ah, o tempo.
2: Tempo, 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 tempo. O Diego, o... tem um outro assunto que eu queria comentar aqui contigo e que tem alguns ouvintes que já pediram para a gente falar também sobre isso. Chegaste a assistir o vídeo do jantar que conta com a presença do ex-presidente Michel Temer, uh, que foi na casa do... É, Paulo Marinho não foi? Não, foi na casa, não foi na na mansão do Mega peguei, do mega investidor Naji Narras. Ah, foi na é, casa
1: do Naj Narras, é, tá? Eu não sei Sim, se eu assim vi. Se pronuncia. Aham, uh -huh, eu vi.
2: É, em que o humorista André Marinho faz imitações, né, do presidente Bolsonaro, imita o próprio Michel Temer também que
1: está ali à mesa, né, imita o Trump. Yes. Imita o. Ele o é o, o, André Marinho, o André Marinho, na minha opinião, é o melhor imitador do Brasil Cara, na verdade. Eu, eu ia dizer isso, a imitação é, é. perfeita, as imitações Perfeito. são perfeitas. Uhum. Eu,
2: eu, eu fiquei impressionado com o talento do, do sujeito. É. Eu não o conhecia, mas ele imita muito bem. É, mas o que, que tu achou disso, Diego? Porque é, fala-se bastante que é, haveria um certo constrangimento, né? Porque. Bolsonaro, Temer, eles estavam falando abertamente sobre aqueles assuntos. O que, que tu. Sobre a carta, né? Inclusive na imitação de Bolsonaro, o André Marinho fala sobre, sobre a carta é, que o Temer escreveu e tudo mais.
1: É, e, o que, e... que eu achei? O é. cara tá fazendo humor, cara. O cara tava fazendo piada. É isso. E ele é um grande humorista. O pai dele, que também é um grande empresário, estava no jantar. E ele fez as, as imitações. é o, o André, bacana. O
2: André Marinho é filho do Paulo Marinho, que estava ali é. no jantar também, e é suplente
1: uhum. do senador Flávio Bolsonaro. Sim, o Paulo Marinho, ele era, eles eram, uma, a família era bolsonarista, depois eles romperam com o Bolsonaro, é. né? Quando é. eles começaram a ver o descalabro que é esse governo, eles isso, romperam. O, o Paulo Marinho suplente, né? Não o André Marinho, como eu conheço. Não, o Paulo Marinho, é o pai. Aí. É isso aí, exatamente. É, é isso aí. É. é. Mas o Najinarras, lá nos anos 80, quebrou a Bolsa do Rio, criou problemas na Bolsa de Nova York. Mega investidor, né? Houve um momento que se pensava que o Najinarras, ele estaria fora, da, da, estaria fora do, 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 dos investimentos, Bolsa, essas coisas assim. E isso não aconteceu, né, cara? Isso é Brasil, né, Shaori? Isso é Brasil. É. é, agora é muita gente
2: é, criticando esse encontro e tudo mais. Eu não, não, não vejo motivo é, para para crítica, né, de, de, desse jantar. Assim, não, não, não vi nada de mal nisso. Mas teve gente que caiu de pau em cima nas redes. sociais. Mas eu não sociais. entendi.
1: Estão criticando o jantar porque era um jantar. A... Uh, libanês, né? Estão criticando o jantar porque
2: É, eu não entendi direito também, mas dizia assim, ah, todos é, esses reunidos, os que mamam é, da, das tetas, do, o jantar está sendo é, pago pelo
1: dinheiro público. <risos> que bacana, né? Os caras estão criticando um jantar com a presença do Temer, mas eles não criticam que o Temer fez a carta pro Bolsonaro, é isso? É, não, mas
2: era gente de, de tudo que é lado criticando, porque enquanto tem... É, bom, mas aí sempre vai ter esse tipo de crítica, né? Enquanto tem brasileiros passando fome, é, tem, tem é, ri, é, pessoas ricas, homens... Não, é, eu,
1: vi, eu vi nas redes banquete, bolsonaristas, eu vi bolsonaristas criticando principalmente porque o, a, ele ridicularizou bastante na fala o Bolsonaro, né? O Marinho Sim. ridicularizou. Ridicularizou todos, o Dória, o Ciro Gomes, tal. Mas é, os bolsonaristas não aceitam isso, né? Ah, meu Deus, é um sacrilégio. Ora, onde já se viu, né? <risos> Mas é. eu fiquei,
2: mas eu fiquei impressionado com a qualidade da imitação. Eu não conhecia o cara, achei, Marinho. eu achei,
1: Sim. eu achei divertidíssimo, divertidíssimo. <risos> Exato. Ai ai. O, o cara men... é humorista e o cara é humorista dos bons. É. É dos humorista bons. dos bons. Tem mensagens aí então? Tem, tem muitas mensagens. Vamos lá.
0: Ouvinte online na Band News FM.
2: Pelo WhatsApp 51994 9411 Alex Fernandes, parabéns pelo aniversário, gremistas. À noite, o Flamengo dá o presente para vocês, kkkk. tá ansioso pro jogo de hoje, Diego? Acha que é possível?
1: Ah, é possível, sim.
2: O Inter fez 4x0 no Flamengo, no Maracanã, né? O é. Grêmio pode fazer também.
1: Sim, é muito possível, Chauri. Não é, Diego? Muito possível. Futebol é, tem claro. dessas. Sem dúvida, é muito possível, claro, ah, tem 10. É tão dúvida. possível que vários titulares nem embarcaram para o Rio de Janeiro. É, é Muito provável, pode ser que não, mas muito provável que o Grêmio leve outra sacola, né? é
2: o... Olha aqui a mensagem da Neiva uhum. de Canoas. Bom dia, entrei no YouTube para ver a tal repaginada do Diego, ficou ótimo, mas o que importa mesmo é o conteúdo. Lindo mesmo é o Gilberto. Viu só, Diego?
1: Uhum. Só, é,
2: mensagens o desse Gilberto, tipo sempre serão lidas aqui na Band
4: News Obrigado, o, Gilberto,
1: o Gilberto é mais feio do que eu minha opinião <risos> mas o Gilberto tem uma vantagem competitiva ele tem a metade da minha idade consequentemente só por isso ele já fica mais bonito <risos>
2: É mais novo. A minha, mãe, a minha mãe me mandou mensagem hoje dizendo que os meus olhos estão claros porque a janela está aberta, está pegando a claridade e o meu olho é castanho esverdeado. E hoje está mais para o lado do verde do que para o lado do castanho por causa da claridade. Vou deixar a janela aberta mais vezes. Obrigado, mãe. Uhum. Beijo. A mãe, mãe do cara sempre é, não tem erro, né?
1: Ah, Sempre, vai ser mãe, né, Sempre
2: vai ser bonito para a mãe. Mãe é mãe, é verdade. Olha aqui, ó, mensagem do Márcio Andrade. Bom dia, prezados. O laboratório da hidrocloroquina é, vai ter que fazer um antidepressivo muito forte, porque os frustrados pós-eleição vão sofrer. Essa expressão que envolve é, cognição caiu... Ele diz aqui, na, n -A -H, não entendi direito. Essa expressão que envolve a cognição caiu bem demais para os robôs engajados. Aí eu me, per... eu me preocupo hoje com o que meu deputado federal está fazendo. Abraço, Márcio Andrade. Diego, acho que a região sul está na bolha do bolsonarismo. O que tu achas? Diz
1: acho que sim. O... Não, é as pesquisas Tirceu mostram isso. A mensagem. Não, ele está certo. As pesquisas mostram os estados mais bolsonaristas do país são Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? É o que as pesquisas mostram. O maior engajamento.
2: É. O Bom Dia que tá uma receita de Cuca harmonizando com o Spread Love Coffee, escreve bah, aqui o Bruno maravilha, Bota hein? Boa, hein? Uhum. Como é que tá a venda do Spread Love Coffee aí? Tá ah, indo e bem? A, cara. E a
1: produção, venda e produção, né? Sim, o Spread Love Coffee a venda é direta, né? nós ainda não vendemos assim para todo o país aqui é só venda direta é o que nos permite a nossa licença e porque nós produzimos em casa e tem uma lei aqui na Flórida que, que nos permite isso mas está indo cara está indo a gente vende para os vizinhos para os amigos está indo bem todo mundo que compra compra de novo tal e aí tu vai fazendo a marca vai criando o hábito é isso aí ah.
2: Olha aqui o Reginaldo de Canoas Gilberto, tu não tava lá na festa de aniversário Do senador Luiz Carlos Reins Ontem lá no Rancho Queimado Tinha um cabeludo lá Escreve o Reginaldo de Canoas Não, não tenho saído de casa quase é... Antônio de Porto Alegre Bom dia, mas não pode ser diferente A disseminação de fake news pela família Do Bozo rende muita movimentação Nas comunicações de internet KKKKK Pobre Marechal Rondon deve estar se revirando no túmulo é o Antônio de Porto Alegre. E, bom, já está na hora, né, Diego? Para a gente fechar aqui, o Geraldo de Canoas. Quanto mais batem na direita, mais empurram os menos informados para a esquerda comunista. É isso que vocês querem? Ajudar a volta do PT nas próximas e a volta da roubalheira? Diz o Geraldo.
1: Não, ele sabe que não é. Que aqui se bate nos dois. Os dois são ruins. E não é falar das mazelas do governo que acaba uh, tirando o apoio do governo, e sim os, as próprias mazelas em si. O <risos> que, que ele queria que se botasse para baixo do tapete, sim, ele gostaria disso, né? Aí é padrão Carla Zambelli, né? É, eu vou defender o governo mesmo quando ele estiver errado. Isso é coisa de militante, né? Isso não é coisa de gente séria. É coisa de militante ou de fanático, né? A gente, séria, mantém o seu o seu senso crítico, a sua visão crítica em relação a tudo e a todos os governos.
0: Vamos para o nosso bom dia? Vamos nessa! Bom dia! No Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, um abraço para Michele Correa, Cristina Mazei, o Guinter Ayala Pereira, Ana Rosa, Cláudia Juliane Cláudia o Gaudi, o Mário Júlio Krinsky e o Abraão Finkelstein.
2: Parabéns. Me associo a todos. Parabéns de hoje. Vai para Camila Mello e para Jaqueline Chalmeres. As duas aniversariantes da minha lista hoje. Parabéns, felicidades.
1: Echaure, é, estou indo para o FM 94,9. Programa 90 Minutos. Grande abraço para ti. Abração, Diego. Até amanhã. Valeu. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. E por aqui a gente
2: vai até às 11 h 10 h 33 minutos agora, primeira edição no ar para Brasótica. Enxergue mais longe com a Brasótica, é a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos, cuidando de você ali no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Esportes, na Band News FM. Hoje, na ausência do Paulete, está o Luiz Henrique Benfica. Fala, Benfica, tudo bem? Bom dia. Tudo
6: bem. Bom dia, Chauri. Tudo certo. Estamos aí. É complicada essa missão de ser o substituto do Paulete, <risos> né? Mas é Vamos um... fazer um esforço aqui. Ah, mas <risos> sem
2: dúvidas vai brilhar também nesse espaço. Ô, Benfica, difícil hoje, hein? Será que é possível para o Grêmio reverter a, a situação? E, há eu, eu, pouco tempo até eu bati um papo lá com, com, com os colegas da... Do SM 94.9, com
6: o estoque, com o Ziz, com o Macalossi, eu coloquei para ele coloco para ti agora. Eu, assim como você, eu também tenho uma relação muito boa aí nas redes sociais, muitos contatos no Twitter e também no meu canal no YouTube, e, e ali são postados comentários de torcedores do Grêmio, e, e a maioria, a esmagadora maioria, show, e passa a seguinte sensação. Por eles, esse jogo nem aconteceria. Esse jogo aí, na verdade, é um incômodo para o Grêmio, é um obstáculo que nem precisaria existir, porque a Copa do Brasil, a rigor, ela não interessa mais. A gente tem que ser muito realista nessa hora, né? reverter uma situação como aquela que o Flamengo impôs no primeiro jogo, é praticamente impossível, claro. É um jogo de futebol, tudo pode acontecer, mas é preciso que se olhe o momento que vive o Flamengo, a empolgação dessa equipe e o momento que vive o Grêmio, uma equipe com enorme dificuldade de fazer gols. Então é muito complicada essa perspectiva de fazer, não quatro, fazer cinco gols e eliminar o Flamengo. E é um outro fator que está incomodando muito, aliás indignando quem tem seriedade no futebol do Brasil, que é essa possibilidade do Flamengo colocar para os logo mais. Sim. Uma questão aí que movimenta inclusive os demais clubes que vão até expedir uma carta, lançar um documento hoje, se posicionando contra esse benefício que é concedido ao Flamengo. Então, se toda essa volta aí em para para dizer que é muito complicado, né? É muito complicado. E, e o próprio... o tem, que tem que focar
2: domingo, né? É, o próprio Grêmio tá meio desacreditado porque diversos titulares nem viajaram, né, Benfica?
6: Exatamente, e não viajaram, e eu acho que não viajaram, e a providência é correta, Schauri, porque os jogadores têm que ser preservados para o jogo que interessa nesse momento, o que interessa é o jogo contra o Flamengo de novo, mas aí pelo campeonato brasileiro, né? o Grêmio tem que focar nessa sua luta para escapar da zona do rebaixamento, é muito complicado, se vale para hoje, vale para domingo também, muito complicado ganhar do Flamengo, mas com a sua equipe principal, quem sabe o um empate aí, com um esforço, você consiga obter o Grêmio estabeleceu em um conjunto aí de, de três jogos, faz uma projeção das três próximas partidas. As projeções elas não incluem uma vitória, estou te colocando uma informação aqui, não incluem necessariamente uma vitória domingo, mas incluem vitórias contra o Atlético Paranaense, jogo marcado para Curitiba, jogo difícil... O Atlético ontem avançou na competição, eliminando o Santos na Copa do Brasil. E depois vitória contra o Sport. Aí sim, esses seis pontos o Grêmio tem que colocar na sua conta para aquela soma geral que vai permitir que ele fique na Série A no ano de 2022. Mas um empate você não pode desprezar domingo. E para obter um empate, pelo menos você tem que ter a sua força máxima. Hoje
2: não, mas domingo sim. Né? É, e, e o jogo contra o Sport, especificamente, é o mais importante, me parece, deles, né? É o Benfica, porque o é, o é, uma...
6: direto, né? é o
2: famoso jogo de seis pontos, né?
6: Exatamente, exatamente. É um adversário que tem necessariamente que ser ultrapassado. O Filipão, ele faz um raciocínio que às vezes a obviedade tem que ser dita, né, Xauri? Às vezes o torcedor na sua empolgação é assim, puxa, acho que na rodada X você dá para sair, o Filipão, gente, o Grêmio, obviamente, vai ganhar os jogos. Só que quem está na frente do Grêmio também vai ganhar as coisas, né? É. Então, justamente, esses confrontos diretos é que vão estabelecer a diferença. Porque você, passando por alguém que está à sua frente, você falte uma posição. E aí, sim, quando sair o jogo do rebaixamento, por toda a sua experiência... Por toda a sua competência técnica e contando já quem sabe com o Douglas Costa recuperado, o Grêmio sai da situação e certamente não vai voltar mais, pelo menos esse ano.
2: É. Agora, do lado do Inter, Benfica, o Inter tem jogo contra o Fortaleza no domingo, né? O Fortaleza Sim. que tá bem no campeonato, mas não vem de uma boa sequência, né?
6: É, o Fortaleza nos... já esteve melhor, né? É. A sequência dele, até ontem fiz o levantamento com o Paulinho Pires, são cinco jogos já sem vitória do Fortaleza. É, e duas e
2: derrotas aí... consecutivas. Exatamente, e
6: isso, deixa eu ver, isso estabelece assim, uma situação de desconforto dentro do vestiário e que se reflete, obviamente, no desempenho dentro de campo. Então o Internacional ele tem, por jogar no Beira-Rio, 11 horas da manhã, a necessidade, até pelo que disse o técnico Aguirre depois do jogo contra o Esporte, em que o Inter venceu, mas teve um futebol muito abaixo daquele esperado por seu torcedor. Mas o mais importante naquele jogo foi a manifestação do Aguirre falando o seguinte, a partir de agora, podem me cobrar um desempenho melhor do internacional. Eu foquei muito no que disse o Diego Aguirre, eu não sei que tipo de situação nova ele vai propor para que o rendimento cresça a partir de agora. Sobretudo porque não vai contar com o Tyson. Eu acho que o Tyson não vai jogar, ele teve uma muscular, acho que seria arriscado colocá-lo já domingo. Mas a promessa do técnico é essa. Um desempenho melhor a partir de agora e essa cobrança certamente que todos nós faremos já no jogo
2: contra o Fortaleza. Agora, o Tyson foi substituído pelo Maurício no jogo passado, né? Tu acha que foi uma decisão acertada? Porque tem alguns outros jogadores ali... Como, por exemplo, o Bosquilha, né, Benfica? Quem tu acha que é o ideal para substituir o Tyson?
6: Eu acho que é o Maurício. Só que o que aconteceu, chore, foi que o Internacional, no jogo contra o Esporte, ele mudou o seu modelo. Ao jogar com apenas um volante, ele fez com que todos os demais jogadores, a partir do Lindoso, também tivessem uma função de marcação. Quando o Inter coloca dois volantes, e deve colocar domingo de novo, porque estará de volta o Dourado, aí serão Dourado e Lindoso, os demais jogadores, vale para o Edenilson, vai valer para o Maurício também, terão uma função basicamente ofensiva, fazer aquele enganche que o Tyson faz com tanta naturalidade. Então o Maurício, realmente, ele não jogou bem, mas acho que ele teve esse prejuízo tático aí, porque ele não teve a liberdade que o Tyson, por exemplo, tem de ser mais um jogador preocupado com a armação de jogada do que propriamente o jogador de marcação essa sobrecarga para mim atrapalhou o Maurício, Agora, mas eu acho que, acho que uhum. ele está na frente do bosquilho uhum.
2: Agora, a vitória foi excelente tudo mais, os três pontos que o Inter precisava, mas o desempenho do time preocupou contra o Sport, né?
6: Preocupou porque o Sport é um time que não, não por acaso está na zona de rebaixamento, é né? um time que tem tem muito pouca qualidade técnica e o Internacional, por ter talvez marcado um gol muito cedo ele entendeu que as coisas aconteceram aconteceria com naturalidade, e aí passou, não queria se desinteressou pelo jogo, mas não teve aquela energia necessária que se exige de uma equipe ao longo de 90 minutos, e aí correu sérios riscos, e há algumas questões assim técnicas que incomodam muito no, no internacional, que a essa altura não deveriam mais acontecer, erros de passe, e eu não digo aquele passe longo, Exhauri, aquele passe de 30 metros, não, passe 2, 3 uhum. metros que você simplesmente erra. Essa é uma questão técnica aí que incomoda muito quando a gente vê jogos internacionais.
2: Luiz Henrique Benfica, muito bom te ter aqui na Band News. Volte mais vezes, Benfica. Me convida que um... eu <risos> um grande abraço. abraço, tchau. Valeu. Esse é o Luiz Henrique Benfica, hoje no lugar do Roberto Pauletti. É, e ao é que me consta amanhã vai ser o, o Benfica também, mas é, eu acho que vai. Mas se não for o Paulette está de volta. Se não for Paulette Benfica. Oh, 10:41 a gente vai para o rápido intervalo aqui no programa daqui a pouquinho 11 da manhã Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre segunda edição.
7: Venha para a emergência do Divina
0: Hora certa Na Band News FM
7: Oferecimento Savaralto Toyota Para quem prefere o melhor 10h43 Ouça agora Youtube
8: na Prática Com Giovana Alvarenga
9: Você continua enxergando o Youtube Como uma plataforma acessada Apenas por crianças e adolescentes? Pois eu vou apresentar números que vão fazer você rever esse conceito. 96% dos usuários das redes sociais que têm entre 18 e 35 anos assistem a vídeos no YouTube de forma recorrente. Sendo que 58% destes têm entre 18 e 24 anos. E 42% têm entre 25 e 35 anos. O público consumidor e aspiracional é a grande massa da plataforma e está evoluindo e amadurecendo com ela, fazendo com que ter presença forte no YouTube seja cada vez mais necessário para as marcas. Será que não é hora de você pensar em como pode estar presente no YouTube? Eu acredito que sim, mas lembre-se, YouTube não é para amadores. Então, para ter sucesso na plataforma, é preciso ter dedicação e muito profissionalismo. Para mais dicas como essa, acesse youtube.com.br e inscreva-se no nosso canal. É isso aí!
8: Você ouviu YouTube na
7: Prática, com Giovana Alvarenga. Antecipe a primavera com os vinhos Rosés da Vinhos do Mundo. Leves, refrescantes e coringas da harmonização, os Rosés são cada vez mais procurados pelos consumidores. Perfeitos para quem gosta de rótulos rebeldes que não seguem regras. Os Rosés são descomplicados por natureza. É... Pura diversão. Veja as ofertas válidas só esta semana nas lojas Vinhos do Mundo. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e saiba mais. Evite o consumo excessivo de álcool.
4: Sabe quais são os professores que a gente nunca esquece?
7: Aqueles que nos preparam para a vida nos mostram caminhos e nos ensinam a encontrar nosso espaço. E para que você seja esse professor na vida de seus alunos, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está oferecendo formação gratuita em educação empreendedora. Consulte as opções disponíveis em gov.br/meg Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Um, dois,
9: feijão com arroz. 3, quatro, feijão no prato. Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte.
7: Apoio Rádio Band News.
0: Você está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta na Band News FM, 10 e 47, 15 graus a temperatura.
9: Seu caminho.
0: Informação do trânsito. Fala Josh Bittencourt. Gilberto, o trânsito segue bastante congestionado pela BR-290 na região das ilhas, em função de obras do DENIT no sentido interior. Tem bloqueio parcial próximo à ponte sobre o rio Jacuí, no quilômetro 101, afetando o fluxo para quem vai em direção a Eldorado do Sul. Inclusive, fico alerta para o içamento do vão-móvel da ponte do Guaíba, previsto para ocorrer em instantes. Contratar um jovem aprendiz nunca foi tão fácil. Acesse chancequemudatudo.org.br e saiba mais como o programa de aprendizagem do CERS pode transformar o seu negócio. Gilberto A boa notícia do dia
7: Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você Esse é o plano
2: Boa notícia do dia de hoje aqui no Primeira Edição. Dois terços das cidades gaúchas não registraram morte por Covid-19 no mês de agosto. Redução na quantidade de municípios com vítimas é atribuída ao progresso da imunização e ainda especialistas recomendam que a população mantenha os cuidados necessários para evitar contágios. Portanto, tá aí uma excelente notícia, né? A gente se encaminha para o final da pandemia, todos torcemos para isso, e aí saiu esse dado de que dois terços das cidades gaúchas não registraram morte, bom mesmo vai ser quando ninguém mais no mundo morrer por Covid a gente sabe que aí vai ser um pouco mais difícil né porque tem várias, várias, várias regiões que estão com coberturas vacinais muito baixas, como é o caso do continente africano, por exemplo é, mas a gente aos pouquinhos vai saindo dessa 10h49
0: Certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado. E Brasótica Moinhos de Vento. Em frente ao Itaú Personalité. Na rua Hilário Ribeiro. 10:49.
0: News FM. Temperatura.
7: Oferecimento associado ao Sind Lojas Porto Alegre tem desconto nos planos
8: CCG Saúde.
2: 15 graus, quatro décimos.
9: Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
8: O Sim de Lojas Porto Alegre apoia o seu negócio. Da assessoria jurídica ao software de gestão. Do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo. Da rede de negócios às teias que criam a inovação. Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. O Centro Integrado de Tratamento
7: da Obesidade e da Cirurgia Metabólica, o CITOM do Hospital Divina Providência, alcançou um importante marco em agosto. São 6.500 cirurgias bariátricas e metabólicas realizadas em 21 anos de existência, conforme o responsável técnico pelo CITOM, médico Renato Souza. O centro tem missão de proporcionar mais saúde e mais qualidade de vida aos pacientes. Toda a equipe do CITOM e o Divina estão de parabéns. Que venham muitos anos de avanços
8: e de cuidado amoroso às pessoas.
9: A Ambiental Metrosul, parceira da Corsan, está antecipando obras de saneamento que vão beneficiar milhares de pessoas na região metropolitana de Porto Alegre. São novas redes de esgoto e ligações ao sistema sanitário, ampliando assim a cobertura de coleta e tratamento de esgoto nas cidades atendidas. Música Esgoto tratado é mais saúde à população, respeito ao meio ambiente e desenvolvimento para as cidades. Você está ouvindo Band
0: News Porto Alegre, primeira edição. Seu caminho.
2: 10 e 54 15 graus a temperatura,
0: tem mais informação do trânsito com o Josh Bittencourt. Está sendo encerrado agora o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, trânsito bastante intenso nas alças de acesso em Porto Alegre, pela Castelo Branco, também pela Sertório, além da própria BR 290 no sentido capital. Lembrando que tem obras na BR 290 no sentido interior, próximo à Ponte sobre o Rio Jacuí, afetando o trânsito para quem vai em direção a Eldorado do Sul. E tem içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba também previsto para as 11:30 da manhã. Quem ama tranquilidade, escolhe os ralos e grelhas da Tigre, são várias modelos que trazem beleza para o seu ambiente. É por isso que há é 80 anos que ama a tranquilidade, ama a tigre. Gilberto.
2: Valeu, valeu, Josh. Logo mais ele está de volta já dentro do Band News Porto Alegre, segunda edição. Vamos girar a reportagem rapidinho, dá tempo de acionar o Eduardo Carvalho, porque... As buscas pelo menino Miguel foram encerradas pelos bombeiros após 48 dias. O corpo da criança não
4: foi encontrado. Fala Eduardo Carvalho. Após 48 dias de operação, as buscas pelo corpo do menino Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos, foram encerradas. A mãe do garoto, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, de 26, confessou ter um arremessado o filho no Rio Tramandaí, no litoral norte gaúcho, no dia 29 de julho, em depoimento dado à Polícia Civil. Desde então, diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e vasculharam o rio, percorreram a orla da praia e também refizeram o trajeto que a mãe teria feito. Conforme explica o tenente Elísio Lucrécio, do Nono Batalhão da Brigada Militar, responsável pela operação, os principais fatores que levaram a essa decisão de encerrar as buscas são o tempo e as condições marítimas. Uma das possibilidades é de que o corpo já tenha sido arrastado pelas correntes e esteja longe do litoral gaúcho.
6: O tempo é o que foi o maior responsável pela tomada de decisão né? e pelas características que nosso mar aqui apresenta. né? Porque pelas correntes que, que, que se virou -se nesse tempo todo, aí ele já era para ter jogado esse corpo para e não jogou. Então o tempo sim e as condições de mar foram foram os quesitos técnicos aí que a gente usou para... Que fosse dado por encerrado. Mas também não se descarta a ideia dele, dar, dele aparecer num litoral de um outro estado
4: qualquer. A operação contou com a participação das guardas municipais das cidades envolvidas, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e também Marinha do Brasil. As buscas contaram com embarcações, aeronaves e até mesmo um drone para realizar a varredura e tiveram como principal dificuldade as trocas das correntes marítimas e a cor escura do mar. Conforme destaca o tenente Lucrécio, o apoio da população local também foi muito importante, uma vez que moradores e pescadores procuravam os bombeiros com novas informações.
6: Foram nos bastante informações a respeito de possíveis locais onde poderia ter sido avistado, né? E esses locais, de ponto, recebido a informação, nós, de imediato, ia até o local para fazer as contratações. E, sim, veio bastante informação da população que, que querendo ou não, também simbuiu, né? Se, se, se demonstrou preocupada com a situação e nos passou bastante informações e, infelizmente, nenhuma delas se
4: constatava. Né? A mãe e a madrasta do menino foram denunciadas pelo Ministério Público Gaúcho pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e tortura. Yasmin Vaz Rodrigues, de 26 anos, a mãe de Miguel, está presa. E Bruna Natiele Porto da Rosa, de 23, a madrasta, se encontra no Instituto Psiquiátrico Forense da capital gaúcha. Ela fez exames periciais e foi constatado que não possui problemas mentais e era, ao tempo dos fatos, segundo Laudo, plenamente capaz de entender o caráter ilícito de suas ações.
9: Hora
0: certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota,
7: para quem prefere o melhor. 1058. h Prepare seu Toyota 4x4 e participe do próximo trilheiro Savar Alto Toyota em 25 e 26 de setembro. O grupo de passeios irá desbravar Cambará do Sul, desfrutando de paisagens incríveis no Passo do S, Passo da Ilha e Canyon Fortaleza, o mais alto do Brasil. Um final de semana inteirinho para você, amigos e familiares descobrirem tudo que o seu Toyota é capaz. Vagas limitadas. Inscreva-se e saiba mais em savaralto.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias cumprindo os protocolos de prevenção. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Calto, Galpão Food Hub ou Ligue, 996 15 87 84. No Insta, Tartone. Você conhece os benefícios da energia solar? É renovável, sustentável e com baixa manutenção. Além de representar grande economia, com redução de até 95% na conta de luz, a MATV Sul dispõe de uma linha completa de materiais e equipamentos para a instalação de energia solar, conforme a necessidade de cada projeto residencial, corporativo ou rural. Acesse matvsul.com.br ou ligue 51-3358-9000 MA TV Sul, 36 anos. A tecnologia evolui a gente. Você conhece a Colium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. CORIO, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
0: Você está ouvindo. Band News Porto Alegre, primeira edição. De volta
2: na Band News, só pra dar tchau aqui no primeira edição, dizer que o programa é um oferecimento da Brasótica, promoção é na Brasótica, você compra o primeiro par de lentes e ganha o segundo, fica ali na rua Hilário Ribeiro, em frente ao Itaú Personalité, no bairro Moinhos de Vento, compre seus óculos em até 12 vezes, sem juros, daqui a pouquinho, Band News Porto Alegre, segunda edição. Primeira edição tá de volta amanhã, a partir das nove e meia, com o Diego
0: Casagrande.
6: Música